0: Guten Abend, Leipzig im Jahr 1957. Rainer Kunze ist 24 Jahre alt und wissenschaftlicher Assistent an der journalistischen Fakultät der Universität Leipzig, dem sogenannten Roten Kloster. Vorlesungen hält er über literarisch-publizistische Kleinformen wie die Glosse, das Feuilleton oder die Kurzgeschichte. Diese vielversprechende Lehrkraft nun wird überraschend zum Dekan der Fakultät gerufen. So, Sie schreiben Gedichte, tönt es aus dem Chef heraus. Und nach einer Pause, die Rainer Kunze als sehr lang in Erinnerung hat, folgt nun das, Na ja, auch Sie werden noch vernünftig werden. Eine zweite, schon gehaltvollere Aussprache dieser Art ereignet sich 15 Jahre darauf, im Jahr 1972. Zu einem Zeitpunkt also, als im Westen und nur dort bereits Rainer Kunzes Gedichtbände sensible Wege und Zimmerlautstärke erschienen waren, bei Rowold, wo 1968 auch der berühmte Zyklus sechs Variationen über das Thema Die Post verlegt worden war. 1972 also trifft der Dichter in Ostberlin auf einen Literaturfunktionär, der eine Mappe voll von Rezensionen zu Kunze-Gedichten bereithält. Der Mann teilt mit, Zitat, in den Kritiken steht, dass das, was sie machen, Literatur ist. Einverstanden. Wenn dem aber so ist, dann können wir 20 Jahre ohne Literatur leben. Und dann können wir auch noch 40 Jahre ohne Literatur leben. Zitat Ende. Immerhin, mit der Zahl 40 lag der Mann richtig und bei 40 Jahren blieb es ja dann auch. Und auch der Chef, der das Rote Kloster führte, nämlich Hermann Buzislawski, lag mit seiner theaterdonnernden Forderung nach Vernunft nur deshalb daneben, weil er eigentlich gehorsam meinte. Denn recht eigentlich hat Rainer Kunze immer vernünftige, das heißt ganz und gar transparente Gedichte geschrieben, Gedichte von sprachbildnerischer Klarheit, und geistiger Entschiedenheit, und diese Entschiedenheit war und ist eine Wohltat. Wenige aber treffende Worte machen, Rainer Kunze konnte das doch gar nicht anders, der Dichter, der ein Bergarbeitersohn ist, 1933 im erzgebirgischen Ösnitz geboren, also aufgewachsen in einem Milieu, in dem ein gemütliches Miteinander-Schweigen schon als eine gelungene Unterhaltung gilt. Und Kunze wird als Schriftsteller nie viele, sondern sorgfältig gewählte Worte machen. Sein Sprechen erscheint wie dem Schweigen abgerungen. Wie es zur Ankündigung des heutigen Abends heißt, ist er ein Meister in der Kunst des Weglassens, des Eindickens der Sprache durch Reduktion, denkgenau, bildgenau, zielgenau in der Wirkung. Beste Voraussetzungen also für ein breites Leserecho. Erst recht in der bis zuletzt Poesie poesieversessenen DDR. Zudem erscheint ja Kunzes Herkunft nachgerade wie für das kulturpolitische Bilderbuch entworfen, nämlich das Arbeiterkind, das als Internatsschüler mit 16 in die SED eintritt, Journalistik studiert, als Dozent dient, von Anfang der 50er Jahre an Gedichte schreibt, bis es 1959 zum politischen Bruch kommt. Bezichtigung konterrevolutionärer Umtriebe, Aufgabe der Universitätstätigkeit kurz vor der Promotion, Herzerkrankung, Arbeit als Hilfsschlosser in Leipzig. Volker Braun schreibt über Kunze in seinem Gedicht »R.« 1965 veröffentlicht in dem Lyrikband »Provokation für mich«, Zitat, »Er hat ein Herz, wie es die liebenden Malen, zwei volle Bögen, die endlich einander begegnen. Es pocht den vollen Bogen der Lust aus und den vollen Bogen der Ungeduld. Doch wir sagten ihm, dieser simple Hohlmuskel, pocht bisschen viel Lärm aus sich und wir wollen den Schlag der Hämmer hören und nicht den Herzschlag. Zitat Ende. Tatsächlich bezieht Rainer Kunze seinen Posten sozusagen an der Herzlinie der populären deutschen Dichtung. Er verteidigt den reinen Herzton wie die Poesie, er kann verehren und er scheut sich nicht, dieses Verehrenkönnen auszustellen. Das Schöne gilt ihm als eine Erfahrung, der das einschränkende Wörtchen nur nicht voranzustellen wäre, also voranzustellen wäre. Das Jahr 1959 erweist sich für Rainer Kunze als eine lebensgeschichtliche Stunde Null. Er lernt seine zweite Ehefrau kennen, Elisabeth, Krankenhausärztin im tschechischen Aussicht. Die Entdeckung der geistigen und poetischen Landschaften Böhmens und Mehrens beginnt, die in ihrer Wirkung auf das Werk Rainer Kunzes nicht zu überschätzen ist. Milan Kundera, der Autor des Erfolgsromans Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, schreibt 1964 über Rainer Kunze, den er den, Zitat, wahrscheinlich bedeutendsten Dichter seiner Generation in der DDR nennt, Zitat, Böhmen ist für ihn kein touristisches, sondern wirklich ein schicksalhaftes Erlebnis, das in der Mythologie seines Lebens Trost, Harmonie, Stärkung und Verständnis symbolisiert und Kunze zeigt einen außergewöhnlichen Sinn für dichterischen Witz und Ironie, für dichterische Ratio und das logische Florett. Tatsächlich läge Böhmen am Meer, wie Shakespeare vermutete, dann wäre Rainer Kunze ein deutsch-böhmischer Seemann, ein tatsächlicher Bohemian. Es wird oft übersehen, dass Rainer Kunze von Beginn der 60er Jahre an als Übersetzer und Nachdichter der wichtigste Botschafter der tschechischen Poesie in Deutschland ist. Dabei blieb das Nachdichten für das eigene Schreiben reiner Kunzes nicht ohne Folgen. Das Deutsche wäre das Spruchhafte ein reiner Kunzes Dichtung, die Neigung zur Summe und zur gern auch didaktischen Parante, der Ernst der Ansprache, das Böhmische, das sind Spielfreude und Weltzauber, die Vorliebe für das eingängige Bild, das Volks Volkspoetische dieser Dichtung. Dabei ist Literatur für Kunze immer auch als ein Medium der Lebensführungskunst zu begreifen. Seine Gedichtbände werden jeweils eingestimmt mit als Leitworten vorangestellten Zitaten. So eröffnet der römische Schriftsteller Seneca den Gedichtband Zimmerlaut Stärke von 1972, Zitat, bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen. Und Rainer Kunze half. Wer zum Beispiel in der DDR in den späten 50er oder in den 60er Jahren geboren wurde und zu den Lesern gehörte, der las irgendwann Rainer Kunze. Den Brief mit blauem Siegel, die bei S. Fischer verlegten Bände mit den blauen Umschlägen. Das war ungeheuer wichtig. Auf eine ganz kitschferne Weise erbaulich. Zumal in einem Milieu, das es zur Kulturform entwickelt hatte, einem das Wort im Munde umzudrehen er halfen, Rainer Kunzes Verse Abstand zu halten. Hundertfach kursierten seine Prosa und Lyrik im Osten in privaten Abschriften. Keine Verwertungsgesellschaft Wort wird dem Autor diese Wirkung in barer Münze auszahlen können. 1962 siedelt der 29-Jährige in die ostthüringische Kreisstadt Greiz. Mit dem Umzug von Leipzig weg beginnt Rainer Kunzes deutschlandweite Wirkung als freier Schriftsteller. In Greiz entstehen die Gedichtbände »Sensible Wege«. »Zimmerlautstärke«, »Brief mit blauem Siegel«, »Die Kinderbücher der Löwe Leopold«, »Der Dichter und die Löwenzahnwiese«, »Die Kätzchen« sowie der Prosaband »Die wunderbaren Jahre«, der bis heute weltweit in einer Auflage von einer Millionen erschienen ist. Von den hier genannten Werken erscheint nur eines in der DDR, die Gedichtauswahl »Brief mit blauem Siegel«, die wahrscheinlich die erfolgreichste Lyrik-Edition eines einzelnen Autors in der DDR überhaupt ist. In zwei nicht beworbenen, aber sofort vergriffenen Auflagen von jeweils 15.000 Exemplaren gelangt das Buch 1973 über Reklam in Leipzig in die Welt. Die letzte Veröffentlichung von Rainer Kunze in, die, in der DDR Nachdem er 68 aus der SED ausgetreten war, wird er 1976 aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen, 1977 siedelte er, reiste er in die Bundesrepublik aus, um sich am Rand von Passau, am äußersten Südostrand Deutschlands anzusiedeln, in einem Haus, das die schöne Anschrift am Sonnenhang trägt, hoch über dem Donaubogen gelegen. 1977 erhält er den Büchnerpreis, die Laudatio hält Heinrich Böll, es folgen Bücher und Preise und Bücher bis heute. 2011 der Gedichtband für Kinder »Was macht die Biene auf dem Meer?« und 2010 der Gedichtband »Lindennacht«, ein Buch, das nicht nur den vielen vorangegangenen Gedichtbänden standhält, sondern dem lyrischen Werk noch eine neue Ebene hinzufügt, nämlich die Rückrufung der erzgebirgisch-sächsischen Kindheit. Rainer Kunze gehört zur sogenannten dritten Generation der DDR-Lyriker, die Generation, die auf Becher und Brecht folgte, geboren um 1900, und auf Hermlin und Bobrowski, die Jahrgänge 10 bis 25. Er gehört zur Generation, die mit dem Jahrgang Günther Kunert 1929 beginnt und mit dem von Volker Braun 1939 endet. Dabei ist Rainer Kunze weder eindeutig der Brechtschen noch der sächsischen Dichterschule zuzuordnen. Er ist hierzulande ein Einzelner in ästhetischer, politischer und letzthin kulturell-gesellschaftlicher Hinsicht. Als etwas ganz und gar Eigenständiges erscheint die Wertschätzung der Zivilität, des Alltäglichen und Lebendigen. Der Dichter als ein sanfter Moralist, der Gedichte schreibt, denen die Genauigkeit geistiger Übungen eignet. Es ließe sich von einer Zivilität des Herzens sprechen, für die ich in solcher Art Zartheit hierzulande keine Entsprechung entdecke. Auch nicht für die politische Dimension dieser Dichtung. Vom Beginn der 60er Jahre an war Rainer Kunze nicht etwa ein Dissident oder Reformer, sondern ein entschiedener Gegner der Verhältnisse, die ihn in der DDR umschlossen. Das hatte die Staatsmacht richtig erkannt. Und auch, dass er an dieser Haltung unter den tonangebenden Kollegen auf verlorenem Posten stand. Seine Gegnerschaft zur DDR hat Rainer Kunze im intellektuellen Milieu des Westens gesellschaftlich isoliert bis in die 90er Jahre hinein. Aber nicht isoliert von den Lesern, die ihm im Westen in genauso großer Zahl folgten wie im Osten. Die ostwestdeutsche Kulturgeschichte, die dieses Phänomen einer Kulturöffentlichen Ausgrenzung bei zeitgleich breitester Leserschaft erklärt, müsste noch geschrieben werden. Das Werk aber liegt vor. Eine Tatsachenpoesie, die sich gleichermaßen aus einem starken Sinn für Schönheit und Solidarität speist. Schönheit, die bei Kunze ein Medium der Freiheit ist, nämlich der Vorschein eines gelingenden Lebens. So viel zur Einführung und Jetzt wird Rainer Kunze lesen und dann kommen wir zum Gespräch.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Einladung, für die Einleitung und dafür, dass Sie gekommen sind. Ich lese Ihnen eine Auswahl Gedichte aus 40 Jahren. Meditieren, was das sei, Tochter, gegen Morgen noch am Schreibtisch sitzen, am Hosenbein einen Nachtfalter, der schläft und keiner weiß vom anderen. Aus 21 Variationen über das Thema die Post. Wenn die Post hinters Fenster fährt, blühen die Eisblumen gelb. Brief, du zwei Millimeter Öffnung der Tür zur Welt, du geöffnete Öffnung. Du Lichtschein, durchleuchtet, du bist angekommen. Tochter, Briefträgerin vom Briefkasten bis zum Tisch, deine Stimme ist das Posthorn. Oh, aus einem fremden Land, sieh die Marken, wie heißt das Land? Deutschland, Tochter. Oh, ist die mal schön, der Wolf und die sieben Geißlein. Und seine Pfote ist ganz weiß. Wer hat den Brief geschrieben? Vielleicht die sieben Geißlein. Vielleicht der Wolf. Der Wolf ist tot. Im Märchen, Tochter, nur im Märchen. Der Vogelschmerz Nun bin ich 30 Jahre alt und kenne Deutschland nicht. Die Grenzaxt fällt in Deutschland wald, O Land, das auseinanderbricht im Menschen. Und alle Brücken, Treiben Pfeiler los. Gedicht, steig auf, flieg himmelwärts, steig auf, Gedicht, und sei der Vogel schmerz. Auf einen Vertreter der Macht oder Gespräch über das Gedicht schreiben. Sie vergessen, sagte er, wir haben den längeren Arm. Dabei ging es um den Kopf. Pfarrhaus für Pfarrer Weh. Wer da bedrängt ist, findet Mauern, ein Dach und muss nicht beten. Dichter sein Gehen wir in warme Länder fort. Jans Katzel Entlang dem Staunen siedelt das Gedicht. Da gehen wir hin. Von niemandem gezwungen sein, im Brot anderes zu loben als das Brot. In Salzburg auf dem Mönchsberg stehend. Nach Ankunft im Westen Europas. Wiederzukehren hierher Können von nun an mich hindern Armut nur, Krankheit und Tod. Im Kupferlaub der Dächer Geht der Blick den Abend ab. Heimat haben und Welt und nie mehr der Lüge den Ring küssen müssen. Auf dich im blauen Mantel für Elisabeth, das ist meine Frau, auf dich im blauen Mantel. Von neuem lese ich von vorn die Häuserzeile. Suche dich, das blaue Komma, das Sinn gibt. Liebes Gedicht nach dem Start oder mit dir im selben Flugzeug. Sieh den Schatten auf der Erde, den winzigen Schatten, der mit uns fliegt. So bleibt die größte unserer Ängste unter uns zurück. Nie ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der eine viel früher als der andere stirbt. Trost in 10.000 Metern Höhe. Die Erde ist uns sicher. Nur ist die Erde nicht sicher. Doch sollte sie sich auflösen in unserer Abwesenheit, könnten wir, der Schwerkraft ledig, gleich weiterfliegen. Die Silhouette von Lübeck. Damit die Erde hafte am Himmel, schlugen die Menschen Kirchtürme in ihn. Sieben kupferne Nägel, nicht aufzuwiegen mit Gold. Erasmus von Rotterdam. Er wusste, was Brücken wissen. Sie verbinden über Wasser, was unter Wasser verbunden ist. Doch das eine Ufer war Sumpf, das andere Feuer. In den Highlands. Einmal, noch vor Erschaffung des Menschen, versuchte sich Gott als Kupferschmied. So entstand der Herbst in den Highlands. Dann verließ Gott die einsamen Berge für immer. Er war noch jung. Aber schon Gott. In den Kesseln blieb ewiges Wasser zurück. Du kannst die Geduld wiederfinden, die Gott hier verlor. In Kanada an Deutschland denkend. Hier ist Raum, doch nichts, woran du dich festhalten kannst. Nicht einmal die Grabkreuze können sich festhalten an einem Hügel. Bei uns hat alles einen Kern, selbst der Pudel und sei es der Teufel in ihm. Solo Straßenbild Alle Menschen schien's sind auf dem Weg, sind jung und auf dem Weg, sind schlank und auf dem Weg. Das Handy am Ohr schienen sie einander zu beteuern, dass der eine für den anderen wie geschaffen ist, doch auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung. Kreuz des Südens, Nächte die dich steinigen, die Sterne stürzen herab auf ihrem Licht, du stehst in ihrem Hagel, keiner trifft dich, doch es schmerzt, als träfen alle. Moment Poétique Polonais Im Foyer des Restaurants Savoy zu Lodge schminkten drei Schwestern, die die Schwelle überschritten hatten zum siebten Jahrzehnt, die Mutter. Auf den Lippen, die einem einst der Himmel waren, zogen sie Gott korrigierend, das Abendrot nach. Wladimir Horowitz spielt in Wien zum letzten Mal Mozart. Er war ihm näher schon als uns und war gekommen, ihm zurückzugeben, was er von ihm geliehen fürs Leben und spielte es hinüber in die Stille ihm mit einem Finger schweben, Bis uns die Handgelenke schmerzten, warf wir am Ende ihm vom Diesseits zu. Mit den Eltern in den Alpen. Die Welt wird verglichen mit den Ansichtskarten, die 70 Jahre lang die Welt waren. Doch als die Wolke die Seilbahngondel einschließt, findet das Staunende der Mutter zurück, wie wenn man einen Kessel weißes wäscht und macht die Waschhaustür nicht auf. Hättest du den Weg verloren, an ihren Gleichnissen könntest du dich nach Haustasten. Wo wir wohnen, für Felix den Enkel. Dort wo am Morgen der Hahnenschrei die Autos im Tal um ein Winziges übertönt. Um ein Winziges. Komm, dem Hahn zu helfen. Instandsetzung des Morgens. In der Fliese ein Sprung, ein Haar von deinem Haar, so viele fallen aus, verzeih, jedes ein Trost, du bist. Unwirklicher Maitage. So sehr blühten die Kirsch- und Mostbirnbäume, dass sie sich verwandelten in weißes Gewölk. Das Dorf, eingeblüht, schwebte davon. Mit unserem weißen Haar täuschten wir vor, dazu zu gehören. Und wurden schwerelos. Variation über das Thema Philemon und Baucis. Tröstlich wäre es, Jahrhunderte noch einander mit den Zweigen berühren zu dürfen. Und die Linde stünde dir. Am Wesen der Eiche jedoch würde ich leiden. Das Mark des Holunders spüre ich in mir. Zweite Variation über das Thema Philemon und Pauzis. Wir werden nicht in Ast und Zweig dauern über uns hinaus. Doch wir sind Begünstigte. Wir dürfen noch zu Ende leben unter Bäumen. Ideologenwunschbild hier wie dort. Melde, Schriftsteller K. angetreten. Kopf bei Fuß. <lacht> Tagesordnungspunkt der Frieden. Akademiesitzung in B. Du reichst die Hand. Zwei verweigern sie dir. Einer von dort, einer von hier. Und wir sind fast nur vier. Poetik. So viele Antworten gibt's, doch wir wissen nicht zu fragen. Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters. Mit ihm berührt er die Dinge, um sie zu erkennen. Münze in allen Sprachen. Wort ist Währung. Je wahrer desto härter. Frage und Antwort den Enkeln. Unser Schicksal? Vieles in uns ist älter als wir. Unsere Rechenschaft? Mit der Wahrheit haderten wir nicht, weil wir uns irrten, sondern stets, weil sie ist, wie sie ist. Unser Rat, das Mögliche trennen vom Unmöglichen. Unsere Trauer, dass wir hatten sein können, wie wir einmal waren. Sie hatten uns geformt nach ihrem Bild, bis wir uns erblickten in verbotenen Spiegeln. Vers zur Jahrtausendwende Wir haben immer eine Wahl, und sei es, uns denen nicht zu beugen, die sie uns nahmen. Ich danke Ihnen.
0: Kunze, lassen Sie uns durch Ihre Biografie auf Ihr Werk hin und schließlich durch Ihr Werk gehen. Sie wurden 1933, ich hatte schon erwähnt, in Oesnitz im Erzgebirge geboren, als Sohn eines Bergmannes und einer Heimarbeiterin. Welcher Geist herrschte im Haus Ihrer Kindheit? Wie viel Kunst gab es in diesem Haus?
1: Keine. Die Kunst bestand darin, dass über, dem, über, dem, äh, über der Tür zur Schlafkammer, wir hatten ein Zimmer und eine Schrägkammer, mit, Schrä mit Dach Dachkammer, und über der Schlafzimmertür hing ein, also ein Druck, ein Gemälde, Jesus als Hirt mit einer Herde von Schafen, und pausbeckige, rosige Engel blickten vom ebenso rosigen Himmel herab. Aber äh, ja und vielleicht doch das eine, äh, als wir, als meine Eltern gestorben waren, fand ich in der Schlafkammer im Schlafzimmerschrank, so ein großer Schrank, wo die Kleider hingen und auch die, äh, die Bettwäsche gestapelt war. Und da fand ich das einzige Buch, das meine Eltern gehabt haben, das war eine Bibel und zwar nagelneu, die die, die farbigen Bänder, Lesebänder waren immer noch eingeschlagen, die, die war nie geöffnet worden. Und diese Bibel lag äh, ganz hinten, hinter der gebleichten Wäsche, denn die musste ja nie gebleicht werden. Da habe ich zum ersten Mal also dieses, dieses Buch gefunden. Das, das, heißt,
0: das ja. heißt, die Bibel war die ganzen Jahre verschlossen? War es ein religiöses Elternhaus, in dem Sie nein, aufgewachsen
1: sind? ich wollte sind? gerade sagen, nein, nein, ja, ja nein, der Geist des, 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 meines Elternhauses oh, wo soll ich da anfangen, er war äh, meine Eltern waren sehr einfache Menschen die Mutter kam aus einem das muss ich auch so sagen, kam aus einem äh, Steinmetz äh, äh, also äh, Künstlerhaushalt mhm. äh, da ist viel gesungen worden äh, und äh, von, mein, also meine Mutter hatte, kannte durch Chorsingen in ihrer Jugend, alle, wirklich alle klassischen Volkslieder. Und was sie zu Hause gearbeitet hat mit den Händen, sie hat ständig diese Lieder gesungen. Und ich konnte die mit fünf Jahren auswendig, alle zwölf Strophen, von, von, es waren zwei Königskinder, nicht? <lacht> hatte ich im Blut. Ich habe meine Mutter sogar korrigiert, wenn sie sich versungen hat. Später habe ich gemerkt, dass sie die Texte geändert hatte, nämlich auf ihr Leer Leben bezogen. Und sie war bitterbös, als ich sie kritisiert hatte. Hm? Durch meine Mutter habe ich äh, die deutschen Volkslieder kenn kennengelernt. Und mein, mein erstes Buch war ein gesungenes Buch.
0: Also das war die erste Literatur, das waren diese Lieder, ja. das waren die Volkslieder. Ja.
1: Und bei meinem Vater muss ich also ganz kurz sagen, also, äh, meine Mutter war gesprächig, äh, hatte eine hervorragende Handschrift bis zum Schluss. Ganz, und, äh, und heiter war sie, also sie war ein, ja, äh, und der Vater war eben, den kann ich dadurch äh, charakterisieren, wir haben einmal ein einen Altgedinge, also ein Ausgedinge äh, äh, gemietet, unter der Bedingung, dass wir es in Ordnung bringen von einer Bäuerin. Und da haben wir, mein Vater und ich, wir haben dann haben einmal an einem Morgen die Zimmerdecke, also aus Holzbalken, Zimmer, gestrichen, mit weißer Ölfarbe. Wir haben um sechs angefangen. Jeder auf einer Leiter und äh, mein Vater zeigte mir genau, wie das gemacht wird. Nämlich nur die Borsten von ganz leicht eintrunken, Strich und wieder eintrunken. Hm? So. Das haben wir drei Stunden schweigend getan nebeneinander. Es war schön, sage ich. Und dann hat meine Vater, mein Vater das erste Mal das Wort an mich gerichtet und sagte, na? Und das hieß, wir könnten eigentlich mal Pause machen und befrüchten. Das war mein Vater. So
0: also lag ich mit meiner These vorhin gar nicht so falsch. Das heißt, Sie haben also von Ihrer Mutter, könnte man vermuten, den Hang zur Poesie und vom Vater die Präzision
1: ja, Moment. Äh, äh, das muss, da muss ich noch was dazu sagen. Das stimmt tatsächlich, was die Präzision betrifft. Mhm. Denn er war ein Handwerker. Und er hat, mir, hat mich als Jungen, kleinen Jungen, immer mitgenommen, wenn es irgendwie wenn er so privat was gemacht hat. Er hat alle, alle Handwerke, in alle Handwerke, würde sagen, hineingepfuscht, aber eben mit Präzision, mhm. großartig gemacht. Und seine Rede war immer, das habe ich, das ist mir auch irgendwie, das habe ich richtig veränderlicht als kleiner Junge schon. Was wir machen, machen wir richtig oder gar nicht. Und dann, weiß ich noch, wenn er über Holz Elektrokabel gelegt hat, also so Lichtleitung, aber 30 cm. Hier immer ganz genau trat ich schon mit und mit der Wasserwaage. Und, um, und wenn ich dann mal etwas falsch gemacht habe, man dreht immer, es muss Aschi sein, es muss auch schön sein.
0: Um noch einmal ganz kurz also auf den Geist Ihres Elternhauses zurückzukommen. Ähm, gab es ein religiöses Klima? Gab es irgendwelche politischen äh, Haltungen in diesem Haus? Immerhin, Sie sind ja in den 30er Jahren aufgewachsen, ja. also in der Nazi-Zeit. Ja. Ähm, wie lagerte sich das ab bei Ihnen?
1: Äh, bei mir?
0: Bei, bei Ihnen, ja, bei, in Ihrem Elternhaus. Bei mir also, bei, mir, bei mir ich wie das… Wie war das im Bergarbeitermilieu? Ja,
1: Die, äh, meine Eltern waren also äh, Anfang der 30er Jahre äh, arbeitslos, beide. Und als ich, äh, meine, meine Mutter mit mir schwanger ging, hatte sie, so sagte sie, äh, nur Kartoffeln und Senf zu essen. Jetzt äh, ist mir der Faden entfallen. Ach so, gut. Ja, und dann kam, als hat mir dann mein Vater später erzählt, äh, dann äh, kam, ein, kam eines Tages äh, die, kamen die Parteigenossen und sagen ja. Ernst, du musst in die Partei gehen, der Führer Vierer, der Vierer, äh, bringt uns Arbeit. So ging mein Vater völlig unpolitisch. Auch also er, er, er hatte gar keine Ahnung von wohin er eigentlich ging. In die Partei. Und dann bekam er äh, äh, den politischen Leiter zugeschickt, das war seine Zeitschrift, war das. Die verschwand im, im, in so einem kleinen Schrank neben dem Bett. Er hat nie einmal eine aufgemacht.
0: Bei Ihnen verschwinden die Bücher immer am Nachttisch?
1: Verschwanden also unterm Bett. Und das war ein schönes, festes Papier. Und eines Tages habe ich mir so einen Heft herausgenommen und habe begonnen damit Flugzeuge. zu bauen, diese, die man so wegschickte. Und ich gehe runter mit diesen Flugzeugen, also auf die Straße und lasse die fliegen. Und da kommt mein Vater aus dem Bergwerk, also vom Schach von der Schicht zurück, sieht das. Und das war die einzige Ohrfeige, die ich eh bekommen habe von ihm, aber die saß. So hat sich das bei mir niedergeschlagen.
0: Alles klar. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch keine gute Figur im Jungvolk gemacht.
1: Ich war... Ich hatte von klein auf, also als Säugling, äh, schweres Ekzem, war Asthmatiker. Und dann gehen sie mal ins Jungvolk. Ich, ich war immer der Letzte, ich konnte überhaupt nicht, nicht, nichts machen, eigentlich. Und äh, das war aber klar, dass man da in, ins Jungvolk ging. Und ich weiß noch, wie ein SA-Mann, ein Freund, also ein. Kumpel meines Vaters, ein Mitkumpel, wie wir einmal an der Schmiede in Ölsnitz vorbeigehen, er in Uniform und hat mich an der Hand muss das, muss das ziemlich klein gewesen sein. Und das sagt, habe ich ihm gesagt, wie, sch wie schwer es mir ist, mich im, im Jungvolk zu, überhaupt dort zu halten. Also ich, ich habe erzählt, wie das wird, wird ja, werden Geländespiele gemacht und äh, ich kann alles nicht mitmachen. Und da habe ich ihm gesagt, ich, ich, ich gehe nicht mehr ins Jungvolk. Und das sagte er und das habe ich vielleicht 30, 40 Jahre später verstanden. Sagte Rainer, geh hin, geh hin. Mehr nicht.
0: Wie haben Sie dann das Frühjahr 1945 erlebt? War das für Sie ein Zeitenwechsel? War das eine Befreiung? Wie haben Sie das...
1: Also politisch, da ich überhaupt keine politische Bildung mitbekommen hatte, ja. in, 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 in habe ich das nicht registriert. Ja. Das nicht, aber was also äh, ganz, ganz wichtig war, äh, ich war kein besonders guter Schüler. Also in bestimmten Fächern, Mathematik und so weiter, da gab es, was heißt Mathematik? Das, das Wort konnten wir gar, wir gar nicht in der Dorfschule, das war Rechnen, nicht? Und das war schon schwierig für mich. <lacht> 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 äh, da gab es eine, einen Neulehrer oder Junglehrer, wie das damals hieß, und äh, dem, äh, also, der konnte mit meinen Aufsätzen etwas anfangen. Und da kam, das, kam es dazu, dass er durchsetzte, dass ich von der sechsten in die achte Klasse vorversetzt wurde in der Grundschule um auf die auf die ersten, in, die, in einer der ersten Arbeiter- und Bauernkinderklasse, neunte Klasse in der Oberschule zu kommen. Und das war natürlich eine Revolution in unserer Familie. Urgroßvater, Großvater, Vater, Bergleute. Und ich hatte schon meinen, war klar, meinen Lehrplatz. Bei einem Schuhmacher, hatte meine Eltern schon ausgemacht, ich bin schon auf diesem Sessel herumgerutscht als Junge, wo ich einmal Schuhmacher werden sollte und das war selbstverständlich irgendwo, das habe ich auch nie in Frage gestellt. Und durch diesen Lehrer bin ich dann in die, in die, in die Oberschule gekommen und das war, der Lehrer hat dann auch darunter furchtbar leiden müssen, denn äh, er musste hat mich dann in die, in die ins Lehrerzimmer mitgenommen nach dem Unterricht als kein als kein Lehrer mehr drin war und hat versucht mir die Prozentrechnung beizubringen das war jedoch also es ist ihm schwer gelungen
0: äh, wann war das? Also, wann sind Sie da auf diese Oberschule gekommen? Weil ich 46. will jetzt darauf, 46. Und Sie sind mit 16 in die SED eingetreten. Ja. Äh, ein ungewöhnlich junges Alter und wahrscheinlich Ihre Idee war es nicht.
1: Es war so: Eines Tages klopfte, klopfte es während des Unterrichts, der Direktor erschien. Nebenbei gesagt, ein guter Mann, ein Sozialdemokrat, äh, alter Schule, ein großer Bellmann hieß der. Äh, er kam herein und holte Rainer, oder Rainer, wie so rauskommen. Und dann eröffnete er mir im Flur, dass mir die Ehre zuteil würde, als Kandidat der SED, als einziger Schüler. Als SED aufgenommen zu werden. Also die Ehre war für mich, ich war also das klar, Also boah, Als einziger Schüler und ich in die SED. Also, so, so wurde ich Kandidat. Hatten Sie in dieser Zeit
0: schon geschrieben? Also es war irgendwo zu finden, dass Sie ja, als geschrieben kind schon, schon, schon bitte nicht begonnen was. hatten. Also mehr als Aufsätze waren in dieser Zeit noch nicht.
1: Äh, doch, da? ich habe schon, hab schon, damals ja. auch, ja. Also das, das Schreiben geht ja so weit zurück. Äh,
0: also das heißt, das hat auch schon in Ihrem Elternhaus begonnen, dass ja. Sie.
1: Das kann gibt es auch ein, 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 ein Faktum zu uns. Äh, es kamen die äh, Flüchtlinge ja. auch nach Oelsnitz. Ich weiß noch, das Ratskeller, der war voll, dieser, dieser Saal war voll von, von mit Stroh und die Flüchtlinge lagen äh, da. Und dann kam zu uns ein Dr. Kunz, vom, vom, als ein Parteigenosse, und, in, und der suchte sozusagen nach, nach äh, Räume, also wohin sie Flüchtlinge äh, unter, wo sie Flüchtlinge unterbringen konnten, und fand auf dem auf sogenannten, wir haben gesagt Hitsche, also eigentlich so ein kleines Chemischen, lag ein Buch, und er kam mit meiner Mutter ins Gespräch und nahm das Buch und blätterte darin, mit der Hand geschrieben und sagte, Frau Kunze, Sie schreiben Gedichte. Und da hat meine Mutter gesagt, ach nein, das macht unser einer. Und da war ich zehn Jahre alt. Und also das kann man nicht, ich sagte immer, das war einfach...
0: Es war gereimt. Kann man überhaupt nicht
1: <lacht> Und er hat dann eines dieser Verse, was also als, als, als äh, ortsansässiges Kind, nicht, einmal gedruckt. Und das war die erste Veröffentlichung.
0: Sie sind dann 1951 nach Leipzig gegangen, um Philosophie und Publizistik zu studieren, Philosophie, Hieß, damals Marxismus, Leninismus. Hatten Sie sich für dieses Studium entschieden oder äh, ist es Ihnen präsentiert worden?
1: Bis zum letzten Augenblick war, ich, äh, war klar, ich gehe auf die Kunstakademie nach Dresden. Ich hatte die Prüfung schon gemacht, als Malerei studieren. Und zwei Lehrerinnen, äh, Tut mir leid, also die, wenn ich das sagen muss, aber das waren wirklich, äh, das habe ich nur nicht erst hinterher begriffen, ganz verbohrte Ideologinnen, um das so äh, angenehm wie möglich zu formulieren. Und ich habe damals auch schon, äh, eben auch schon äh, geschrieben gehabt, und sie warben mich für dieses Studium. Ich, hatte, ich habe keine Ahnung gehabt von Germanisch, dass es überhaupt sowas gibt damals. vielleicht Auch das Wort Kafka ist in dieser Schule nie gefallen.
0: Es ging um Germanistik, also war ja eigentlich Philosophie und Publizistik.
1: Ja, und, ja, und, und, und ich, und das nein, ich, ich sage, also ich, ich, ich hatte gar keine Wahl, mhm. sondern Sie haben mir das also, äh, sehr nahe gelegt, mhm. und zwar Journal der also Publizistik. Mhm. Und das war ein Phil Pupel, während, also mhm. Philosophie der Publizistik. Und so kam ich zu diesem Studium, und äh, das war auch wieder ein absoluter Fehlschlag für mich. Aber ich habe dann, äh, und das konnte man damals noch, ich habe dann Kunstgeschichte, Musikgeschichte, Musiktheorie, Musikgeschichte und Literaturgeschichte belegt, und die konnte man auch außerhalb der Fakultät ab so und zu hören. Ich habe dort auch die Prüfungen gemacht, mhm. und deshalb bin ich doch wieder abgerückt. Von, von, von der eigentlichen Bestimmung die mir die, die mir vergönnt sein sollte hätte vergönnt sein sollen.
0: nämlich die bildende kunst
1: nein 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 der, der, also die ein ein, Ka ein kader des zentralkomitees der SED zu werden ah, und die ja. wurden dort ausgebildet ja,
0: ja. Interessant ist aber ihr Hinweis auf die Kunstakademie. Wie weit war denn das gedient mit ihren künstlerischen Arbeiten? Gibt es also ein, ein bildnerisches Werk von Rainer Kunze, das noch unbekannt ist oder?
1: Gute Dank, nicht, nee, nein.
0: Ja. Es
1: gibt anderes, was schon schlimm genug ist, ja. das das muss. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, sie sind dann in Leipzig gelandet in einem Internat, äh, ja. gemeinsam mit Kommilitonen wie etwa Klaus Höpke, dem späteren stellvertretenden DDR Kulturminister und Zensurminister, Bücherminister. Ähm, wie sah der Alltag aus in dieser Schule? Nur kurz. Also war das eine Art geschlossene Anstalt, also mit, mit Lehrbetrieb, Internat ja. und äh, Kloster legt das ja auch nahe?
1: Kann man so ungefähr sagen, ja. 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 Ich, es war, Sie werden wahrscheinlich die Frage so sowieso stellen, dann kann ich es gleich wegnehmen und kann das charakterisieren. Alles Dinge, die ich man damals nicht, einfach nicht begriffen hat. Äh, als ich die Fakultät verließ, dann äh, bestellte mich der Bu Bu Also der, nebenbei gesagt, dieser Mann hat vier Jahre die Hand über mich gehalten. Ich hätte dort nicht, aus, hätte nicht äh, das tun können, was ich dort getan habe, ohne dass er immer wieder äh, die äh, Dogmatiker, zur äh, Mäßigung gerufen hätte, das habe ich aus den Akten erfahren, ich wusste das nicht. Und äh, er äh, bat mich in sein ha also zu, zu, zu ihm zu kommen, privat, das erste Mal überhaupt, also nachdem ich schon vier Jahre Assistent war. Und als, ich, als die Tür geöffnet wurde, ich glaube, er hat es nicht selbst geöffnet, er wurde gerufen, da kam er und ich wollte anfangen sofort etwas sagen. Und er hatte so also einen mächtigen, harten Bauch. Er schob mich mit diesem Bauch aus dem Haus. Und dann, macht, dann gingen wir spazieren rund um die Rennbahn in Leipzig und haben gesprochen. Dann habe ich natürlich begriffen, der wusste, dass er abgehört wird. Aber später also, habe ich es begriffen. Und bei uns war, die Brigitte Klump hat darüber geschrieben, die hat das gewusst, war jedes, wir hatten diese Ra Lautsprecher im, in, 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 den, in den Räumen des Internats, in jedem Raum war ein Lautsprecher und in dem Lautsprecher, aus dem Lautsprecher kam nicht nur die gesteuerte Musik, die gesteuerten Sendungen, die zentral eingestellt wurden, sondern da war auch der, das, Abhör, das Abhörgerät drin. Und das war die Fakultät, um das ganz grob zu sagen. Ganz, es, war, es waren die, die schlimmsten Jahre meines Lebens.
0: Werden Sie je über diese Jahre schreiben? Bitte? Werden Sie je über diese Jahre schreiben? Nein. Also... Hm. Nicht.
1: Bringt ja auch nichts mehr.
0: Weil diese ganze, naja gut, Also äh, für die Geschichtsschreibung wäre es also schon äh, nützlich, weil es gibt Nein, wenig Literatur. Das, ja, das gibt ja, es. Die, die, die
1: Brigitte Klump hat darüber ja? geschrieben ja. zum Beispiel. Nur die hat, die hat nicht gesehen, die hat nicht wissen können, was im Lehrkörper geschieht. Sie hat es nur aus der Studentenperspektive gesehen und manches äh, konnte sie nicht wissen. Deshalb kam es auch zu, zu urteilen, die nicht stimmten. Aber äh, im Prinzip hat die die Stimmung dort äh, gut.
0: Sie hatten dann 1953 begonnen, Ihre ersten Gedichte auf eine Veröffentlichung hinzuschreiben, also als 20-Jähriger Gedichte, die Titel trugen wie Unsere Straße oder Das neue Gedicht. Mhm. Wie sollte das neue Gedicht aussehen?
1: Unser, ein Professor, Eildermann hieß er, hielt eines Tages eine Vorlesung äh, über ein Gedicht von Juri Bresan, dem sorbischen Dichter, äh, und dieses Gedicht hieß Der Plan. Und dieses Gedicht war abgedruckt auf der ersten Seite des neuen Deutschland und es nahm die ganze Seite, wenn ich mich nicht täusche, die ganze Seite ein. Und dieses Gedicht wurde uns also als das Meister hingestellt. Nun sitzen Sie mal dort als äh, als Student, äh, schreiben Gedichte. <lacht> ha, so müsste man nicht so. Mhm. so. Äh, es gibt Gedichte, es gibt Gedichte, tut mir leid, äh, Johannes erbecher hat wunderbare Gedichte geschrieben, aber auch unmögliche. Und diese un Unmöglichen, ich habe, nicht sprechen, jedenfalls, die, da braucht man nur Stalin auszuwechseln gegen Hitler. Und es gibt, ich habe ein Archiv, ein, 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 ein Gedicht aus, aus der Hitlerzeit, da braucht man nur Stalin einzusetzen. Das war fast konkurrent. Während des Studiums... Haben wir, hätte ich zumindest, äh, wenn ich hätte, nein, hätten wir, haben wir, ich habe Gott sei Dank ab und zu auch einmal Bloch gehört, was verboten war für uns, aber hätten wir äh, eigentlich nie wirklich Literatur kennengelernt sondern immer die sowjetische Literatur und was, was die Vorbilder waren. Erich also Sie Heiner hatten so, so
0: als geschlossene Anstalt, also Ihren ja, eigenen Literaturdozenten, ja. Ihren eigenen Philosophiedozenten, ja. ja. äh, so also damit ja. alles äh, gut äh, beobachtet. Ja. und Das waren unsere Vorbilder. Ja.
1: Und sich dann da durchzudenken, erstmal durch, durch diese sich hindurchzudenken, durch dieses Studium und durch die, äh, diese Vorbilder, und zu begreifen, lernen, was das wirklich ist, das hat zehn Jahre gedauert. Und also dann waren wir erst mal durch und noch nicht irgendwo.
0: Zehn Jahre, die Sie in Leipzig verbracht haben, weil ja. Sie haben ja dann sich Studiert entschieden und, 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 äh, zu promovieren. Also es dann nicht zum Vorlesungs Abschluss gekommen. Ja, ja. 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 Welcher lebende Autor hat Sie damals beeindruckt? Also in der DDR lebende Autor.
1: Ah, bei einem, ja, Pardon. Äh, wenn, wo, wenn ich, wo ich wirklich von einem Autor sprechen kann, war Popowski. Mhm. Und dann Huchel, diese beiden. Das waren, das, waren dann schon, das waren dann schon Maßstäbe für mich, Kriteriensetzer. Aber, aber, äh,
0: aber das war dann nach den 50er Jahren wahrscheinlich. Nach den 50er ne? Jahren.
1: Ja. Und <lacht> sonst... Äh, von den sowjetischen, ja, sowjetischen Autoren, sagen wir, russischen und sowjetischen Autoren, aber aus der Sowjetzeit, war es eigentlich Maxim Gorki mhm. Das hat mich dabei, ja ganz nah an der Wirklichkeit oh, Und das hat mich tief das hat mich beeindruckt. Nexe, eigenartigerweise. Mhm. Gibt's von Nexe gibt es eine Erzählung, die mich beeindruckt hat. Äh, aber es ist. Es ist äh, pardon. Auch gerecht, brecht. Obwohl ich Brecht damals nicht wirklich als Brecht erlebt habe, aber das, der hat mit sein paradoxes Denken, das hat mich damals schon äh, tief beeindruckt und, und, und auch mitgeprägt.
0: Mhm. Weil das ist ja etwas, was in der Literatur über Sie auch oft auftaucht, dass so die epigrammatische Diktion Brechts, etwa aus den Bukower Elegien, ja. also etwas ist, was sich äh, in Ihren Gedichten auch findet, und Sie ja. würden also sagen, tatsächlich, das ist also eine, ja. eine Prägung, die Sie ja. erfahren haben ja. und äh, die sich dann, ja, also in Ihrem Werk ja. dann auch äh, äh, erhalten hat. Recht persönlich haben Sie nie getroffen? Sie sind ich, nicht ins Berliner Ensemble gefahren,
1: um… Doch, ich habe ja. ihn, hab ihn, ge also, hab ihn gesehen auf, auf, hey. auf, 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 auf dem Schriftstellerkongress, aber weit, weit fern, also das, war, das ist so unerreichbar. Ja, ja, war.
0: Ja. Was hatten Sie auf dem Schriftstellerkongress zu suchen?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Kongress war, aber jedenfalls auf einer Versammlung von ja. Schriftstellern.
0: Ja. Na gut, ähm, nahezu zehn Jahre im Roten Kloster. Ähm, welches Ereignis oder, oder gab es das für Sie einen sogenannten Renegatentermin, also ein, ein Ereignis, äh, das für Sie gezeigt hat, äh, das geht hier nicht weiter?
1: Es waren erst einmal zehn Jahre ständiger Haarrisse im gesamten System für mich. Es waren so viel ich kann das jetzt nicht erzählen, ich könnte sofort eine ganze Reihe von Erlebnissen erzählen, wo ich, wo ich mir gesagt habe, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht möglich, das ist doch unmenschlich. Und dann kam Umgang, das war ein ganz großer Einschnitt. Ich hatte Beziehungen, Private Beziehungen zu Peter Nell, der damals, äh, äh, also ein, ein Arbeiterschriftsteller in Berlin, der aber in der Hauptverwaltung äh, äh, Literatur war, in, im, also in der Regierung. Also, im Regierungs, in der Regierungs, äh, also, wie sagt man, also in der Verwalt Regierungsverwaltung. Und äh, er äh, lud mich ein zu einer. Veranstaltung mit Anna Segers und all den großen Dichtern der DDR, der alten Generation auch, als die als Ungarn, als so der Aufstand war. Und da bin ich hingefahren und da habe ich zum ersten Mal eigentlich von auf dieser Höhe solche Aussprüche gehört von der Anna Segers zum Beispiel. Es ist ganz ausgeschlossen, dass, wie heißt der, jetzt mal die ungarische äh, Bill? Äh, nein, nicht der Notsch, sondern der Kultur. Äh, Lukas. Dass er, dass er ein Feind <lacht> äh, der Arbeiterklasse so, ist. Äh, das war für mich natürlich furchtbar aufregend. Ich war da eine Maus, also ich, mich hat kein Mensch bemerkt. Und am nächsten Tag dann äh, musste ich wieder zurück. Ich stehe noch bei der See, genau. Ich äh, stehe unten an der Stiege, hintereingang zur Fakultät, in einem, im, Hörspiel, im, im Hörsaalhaus. Und oben auf dieser Stiege, es war eine steile Stiege, steht äh, Klaus Höpke, stehen Klaus Höpke und äh, Klaus Radatz, zwei Assistentenkollegen. Und ich sehe, wie die oben runter sagen. Na, was hast du so sagen? Äh, was, was ist denn herausgekommen in Berlin? Das wussten die natürlich. Und ich wieder in meiner Naivität, aber es kam sofort aus mir heraus. Ich glaube zwei Stunden später große Parteiversammlung. Also weil Sie dieses
0: anna Seger statement äh, ins Kloster getragen haben. Ja, also das waren tiefe Einschnitte.
1: Hm. Aber es gab auch so tiefe Einschnitte, um mindestens ein Beispiel zu erzählen. Ein sorbischer Student, der an meiner Seminargruppe war, äh, ging, Parteigenosse, ging zur Parteileitung und sagte, hör dir mal zu, ich möchte, meine Frau, möchte heiraten. Wir sind Sorgen. Meine Frau ist katholisch. Ich muss mich also äh, katholisch trauen lassen. Der wurde exmatrikuliert.
0: Was war für Sie dann 1959 der Bruch? Also was, was ist da geschehen, dass dann Sie wegen konterrevolutionärer Umtriebe äh, die Schule verlassen haben? Was war da der Anlass?
1: Ja, ein Parteiverfahren und also ich hatte, keine, ich hatte zu dieser, zu dieser Gruppe in, in Leipzig keinerlei Verbindung. Ich hatte keine Verbindung, aber sie wurde mir unterstellt. Ich hatte wirklich keine. Also aus den Akten geht es auch hervor, dass ich keine hatte. Aber ich war eben ein, ein, ein Konterrevolutionär. Äh, also es da,
0: gab eine konterrevolutionäre Gruppe in Leipzig, zu der ja, da, Sie Kontakt da, gehabt haben sollen? Ja,
1: da, war, da gehört der Lös dazu.
0: Ach so. Nicht, also diese,
1: diese Gruppe. Ja. Ich hatte einen, einen Lehrer, der, der, ein, der war noch Schüler in, 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 in der Oberschule in, in Stolberg und wir, ich, war ein, war ein, war, ich war also eine Klasse oder zwei Klassen tiefer und er unterrichtete aber schon in Russisch. Und dieser Lehrer, Ronald Lötsch den traf ich dann in Leipzig und er äh, übergab mir eines Tages eine, die Rede von Khrushchev. Mhm. Er hatte sie übersetzt aus dem Polnischen und gab mir die. Und das war das, war das Einzige, was als Beweis da war, dass ich zu dieser Gruppe einen, also eine Beziehung hätte. Aber das war nichts eigentlich. Ja, und dann ging es also um, vor allen Dingen um die Gedichte. Und die hatten keinen Klassenstandpunkt.
0: Das waren dann also 1959, man muss erwähnen, also dass sie eigentlich in diesen Jahren schon ganz gut publiziert haben. Also 1955 erschien im Mitteldeutschen Verlag erste Gedichte in der Auswahl Die Zukunft sitzt am Tische. Da waren zwölf Texte von ihnen versammelt, ja. ein illustrierter Band, wo auch andere Autoren veröffentlicht hatten. Und dann erschien 1959 Vögel über dem Tau, ja. Liebesgedichte und Lieder. Und das waren dann schon eben diese Gedichte, die nicht mehr... Äh, ja. Äh.
1: Mir wurden die Gedichte von Mao Zedong vorgelegt und wurden gesagt, das sind auch Liebesgedichte und die <lacht> haben einen Klassenstandpunkt. <lacht> und einer, und ein, 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 ein Mann wie sie kann nicht, oder wie du in dem Fall, also kann nicht sozialistische Studenten sehen. Aha. Mhm. Und dann sollte ich also natürlich, sie wollten, ich sollte nicht entlassen werden, sondern ich sollte mich distanzieren. Erstens von meinen Gedichten, mich entschuldigen und alles eingestehen. Ich hatte nichts einzugestehen in dieser Hinsicht. Und dann habe ich gekündigt. Denn unter diesen Bedingungen konnte ich keinen Menschen mehr mit erziehen. Das war ganz also unmöglich unmöglich. So, und dann kam eben dieser Budzieslawski und hat etwas ganz Außerordentliches gemacht in meinem Leben. Denn er hat... Meine Kündigung, das war ja eine unglaubliche Geschichte, jemand kündigt ja, Genossen und also, stellt sich gegen das gesamte Kollektiv. Ich hätte mit, mit Schimpf und Schande vertrieben werden müssen und er hat äh, einen Aufhebungsvertrag ausgehandelt. Mhm. Und damit war ich sozusagen in, äh, nicht in Ehren, aber immerhin, ich war formal ordentlich entlassen und konnte, äh, zum, äh, also konnte mir Arbeit suchen damit. Und dadurch habe ich eine Stelle bekommen als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau in Leipzig. In
0: einer gewissen Weise war das ja dann ein, ein Befreiungsschlag für Sie. Ja. ja? Und... 1959, 60, und das beginnen jetzt die Jahre, in denen Sie äh, den Blick äh, nach Böhmen und Mähren richten. Sie lernen 1961 äh, Ihre Frau kennen, obwohl Sie eigentlich nicht nach Böhmen reisen konnten. Ja. Sie haben sie schriftlich kennengelernt. Wie ist das gelaufen?
1: <lacht> also ich hatte auch schon keine Beziehung zu Böhmen. Aber eine Journalistin, eine Rundfunkjournalistin im Berliner Rundfunk, Fiebiger hieß sie, werde ich nie vergessen, der Name ist ganz wichtig in meinem Leben, hatte eine Sendung mit Liebesgedichten gesendet von mir, die dann auch zu meiner äh, Verurteilung führten, denn die Gedichte hatten sie mir vorgehalten, die keinen Klassenstandpunkt haben. Und äh, eine, ein Mensch, ein weiblicher Mensch in der Tschechoslowakei, hatte die Sendung gehört. Und ich mache, muss es ganz kurz machen, weil es, es, sie bat um eines dieser Gedichte. Und da, sie arbeitet in Aussig, also Ustin Labim. und äh, eines Abends hörte sie diese Sendung. Und wollte ein Gedicht davon haben und schrieb an eine Karte nach Dresden. Das war der nächste Sender zur Aussicht. Aber Dresden hatte die Sendung nicht gemacht, die Karte ging nach Leipzig. Leipzig hatte die Sendung nicht gemacht, die Karte ging nach Berlin. Und von Berlin kam die Karte zu mir. Na ja, und dann habe ich dieser Frau, ich dachte, das ist tadelloses Deutsch geschrieben. Und ich dachte, ah, das ist eine die deutsche Germanistin, die dort drüben ist, vielleicht verheiratet mit einem Tschechen oder was weiß ich. Jedenfalls habe ich ihr dann auch also das, Gedicht, das Buch geschickt: Brief, äh, Vögel über dem Tau. Ja, und dann entsteht ein Briefwechsel. Und damals war die Grenze absolut geschlossen. Da konnte von, also Normalbürger, konnte da nicht drüber und über. Und der Briefwechsel wuchs an auf vier, über 400 Briefen, Briefe bis zu 25 Seiten. Und man glaubt gar nicht, wie man sich in einem, Brief, über, in einem solchen Briefwechsel kennenlernen kann. Hm? Naja. Und dann habe ich mal ein Foto von ihr bekommen, hab gebeten darum. Also ich habe dann fest, also ich hab, dass sie war eine Ärztin war, so alt wie ich, und, aber eine Poesieliebhaberin und eine Musikliebhaberin. Und mit ihr habe ich zum ersten Mal, vom ersten, von ihr habe ich durch die Rohübersetzung, die von ihr, zum ersten Mal äh, überhaupt tschechische Poesie äh, kennengelernt. Äh, ja, und das Foto, das war, äh, hatte ihr Sie, sie war so arm als Ärztin, die, die tschechischen Ärzte durften keinen Doktortitel führen, obwohl sie ihn hatten, damit sie nicht überheblich werden gegenüber der Arbeiterklasse. Sie hat, so wen, sie hat weniger verdient als Fachärztin, hat sie weniger verdient als ein Rostklopfer auf, der, auf, dem, auf dem Schuttplatz. Sie hatte, als Kardin hat sie sich wohl äh, äh, zusammengenäht. Und ein Foto machen, aber das war das war nicht drin. Und dann hat der, der Bruder hat sie mal fotografiert und hat sie so hingesetzt wie eine Filmdiva. Das ist das unvorteilhafteste Bild, was es von meiner Frau überhaupt gibt. Aber ich, es war mir egal, wie die aussah. Naja, no, und das habe ich einmal habe ich geschrieben, ob sie nicht meine Frau werden will. Das hat sie noch nie gesehen. gehabt. Und dann äh, habe ich es nicht abwarten kann, erwarten können. Die Post wurde ja auch kontrolliert. Und äh, ja, ich hatte einen Kollegen, Krause Graunitz, in Dramaturg, Musikdramaturg an, an, an der Musikhochschule. Und er hatte ein Telefon. Und dann habe ich mal, ich kam von der, von der Schicht von der Arbeit, mittags um zwei und dann habe ich ein Gespräch zu dieser Frau angemeldet und die wurden ja damals der allerhand vermittelt. So abends um, um zehn sagte seine Frau, du Rainer, ich muss jetzt ins Bett, ich habe morgen Unterricht oder was weiß ich und dann kurzer Zeit sagte er, du ich muss mich auch hinlegen, ich habe morgen Vorlesung. Du kannst aber hier hierbleiben, damit es, falls du denkst, dass das Gespräch noch kommt, nicht? Na, also war ich dort und nachts halb zwei klingelte das Telefon. Auch bei meiner Frau, späteren Frau. Naja Und sie war sehr aus dem Schlaf herausgeholt und habe ich gesagt, ja, wie ist das nun? Und da hat sie ja gesagt. <lacht> ich muss auch eins nachtragen, damit es also in Ordnung geht. Als ich eines Tages dann ihr gegenüberstand, stand ich einer schönen Frau, einer sehr schönen Frau. <lacht>
0: Ihre Frau ist in die DDR gezogen und Sie konnten dann aber auch ab 1961, 62 nach Tschechien, also in ja. die Tschechoslowakei reisen. Ja. War das da etwas so ganz anderes als das, was Sie in der DDR-Literatur an, an bislang erlebt hatten, Absolut. was die Tschechen zu bieten Absolut. hatten? Absolut. Was war so das ganz andere,
1: ganz knapp? Ich kam eigentlich zum ersten Mal mit moderner Poesie in Berührung. Der tschechische Poetismus aus der 20er Jahre äh, war für mich eine Offenbarung. Und ich lernte die großen, wirklich die großen tschechischen, lebenden tschechischen Dichter kennen. Seifert, Holland, Rubin, äh, Skatze, Milan Gunda, Ludwig Gunda. Es standen Freundschaften und da ich mehrmals längere Zeit drüben war, das da, war, dat, war so zustande gekommen, die Tschechen hatten damals über 500 Theater der Poesie. Das waren Laientheater, die abendfüllend mit Regie Poesie auf die Bühne brachten. Und meine Frau kannte viele Patienten und auch welche, die in dieser... Äh, äh, in diesem aussiger äh, gremium mitwirkten. Und so kam es zu einer offiziellen Einladung an mich, doch mal einen Abend deutsche Poesie dort zu machen. Und da konnte der Schriftverband der DDR auch nicht gerade Nein sagen. Das ging schwer. Und so kam ich in die Tschechoslowakei unter anderem. Das erste Mal mit einer Reisegruppe, das war...
0: Können Sie kurz erläutern, Poetismus, was ist das?
1: Es ist eine Strömung. Die hat, es gibt ja den Surrealismus und diese ganzen Strömungen. Die ein, diese, dieser, der Poetismus ist eine rein tschechische Strömung mit wunderbaren, äh, originären Bildern, einer großen äh, menschlichen Wärme, feiner Selbstironie, für mich war etwas ganz anderes als Hölderlin als, als oder, oder, oder auch Claudius, es war, es war eine andere Welt und die war mir sehr, sehr nah.
0: Und wiederum auch etwas, also nach dem, was Sie jetzt schildern, was Sie auch in Ihrem Schreiben geprägt hat. Ja, das ja, ging also das das ist, ist gar nicht äh, anders. Ja, ja. ja. Sie sind ein Poetist.
1: <lacht> nein. Hm. nein, 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 nein. nein. Stimmt nicht, nein, aber es, ja. es, es, das war eine, eine Sache. Und dann habe ich eben es, mich in das Werk von Skazel vertieft. Mhm. Und Skazel ist also einer der großen Dichter des 20. Jahrhunderts, er ist also gestorben äh, und habe begonnen, äh, tschechische Poesie zu übersetzen. Mhm. Und vor allen Dingen, also Skazel, äh, willst du nicht steinigen, musst du ein Stein in, der in deinem Herzen sein. Und so erbarmen Dichter Deinigen. Nie warf ein Stein mit einem Stein. Oh, das ist ja groß, Poesie, sie nicht. Die laubigen Laubfrösche bitten laut. Der Morgen stellt sich häufig taub und blind. Mit Laub auf den Stimmen, mit Zungen betaut. Für alle, die im Herzen barfuß sind. Na, wenn das keine Poesie ist, das sind Offenbarungen. Hm?
0: Sie siedelten sich dann 1962 in Greiz an, ja. auch nicht gerade zentral gelegen. Aber Sie sind ja der Mann aus den Bergen. Ich war die <lacht> war nie zentral. Äh, äh, was war der Grund sich in Greiz anzusiedeln? Wahrscheinlich die ganz, Arbeitsstelle ganz äh, die Arbeitsstelle Ihrer Frau wahrscheinlich ja, ja, ja. dort und äh, dann erscheint 1963 äh, der Band Widmungen in einem kleinen westdeutschen Verlag. Ja. Ähm, ein Band, den Sie als Ihr Opus 1 bezeichnen. Ja. Was hatte dieser Band, was die Bände davor nicht hatten? Also warum ist das, warum beginnen Sie damit Ihre Ihrer Werklinie? In,
1: in, 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 dieser Band ist in völliger innerer Freiheit geschrieben worden.
0: Wie war das möglich, dass der im Westen erscheint, 1963?
1: Der Verlag hatte mich eingeladen. Wie er auf mich gekommen ist, weiß ich ja. jetzt nicht. Welcher ähm, Verlag? ein kleiner Verlag. Kleiner Verlag in, 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 in äh, Bad Gottesberg. Bad Gottesberg, ja.
0: Und ähm, in dieser Zeit hatten Sie sich also in den frühen 60er Jahren, das waren. Die Jahre in der DDR der sogenannten Lyrikwelle. Äh, waren Sie Teil nein. dieser Welle? Oder nein,
1: nie, nicht? ich war nie Teil irgendeiner
0: Welle, Welle oder einer, Sie haben, einer,
1: einer Gruppe. Oder so. Nein, ich war. Ja. Nein.
0: Das, also, Sie haben keine Welle gemacht und das hat in Greiz keine Rolle gespielt. <lacht> ja, also, an Greiz ging das auch vorbei. Ähm, gab es damals, also, Sie gehörten ja zu einer sehr schreibbeflissenen, Sie gehören zu einer sehr schreibbeflissenden Generation. Hatten Sie damals Kontakte zu Kollegen aus ja. dieser Generation? Ja, ja. ja. ja,
1: ja, ja. Bernd Jentsch. Der, es tut mir furchtbar leid, dass der so äh, versunken ist. Der Herausgeber der, der, des Poesiealbums. Ein Mann, der über, über die, Poesie, die Lyrik, deutsche Lyrik, ich glaube, das meiste weiß überhaupt in Deutschland oder wusste damals. Bernd Jensch, naja, und dann also Kunert äh, und, und uh, Sarah Kirsch und viele andere.
0: Also, da gab es auch lebendige Begegnungen? Nein, also nicht
1: lebendig, oh, Nein, es gab uh, kollegiales. Ja, äh, also, Sie kollegiales haben dann auch mal, mal
0: Kreuz verlassen und sind nach Berlin gefahren, auch nach Leipzig. Ja, 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 ja.
1: Äh, und dann durch, durch den Mitteldeutschen Verlag, da war ja. der Gerhard Wolf. Ja. Und so kam auch eine Verbindung zu Christa Wolf. Hm. Äh, ja.
0: ja, Sie haben ja dann 1968 auch ein Poesiealbum äh, veröffentlichen können. Ja. Aber dann war das Jahr 68 schließlich doch kein so erfolgreiches Jahr für Sie. Weil es gibt aus dieser Zeit eine Notiz, dass das Aktiv Lyrik des DDR-Schriftstellerverbandes die Anweisung gab, keine Texte mehr zu drucken. Hatte das. Woraus resultierte das? War das Resultat? Hatten Sie, waren Sie das politisch ist... aufgefallen 1968 oder? Was war da geschehen? Also wenn,
1: wenn, wenn es äh, vor dem Einmarsch war, äh, naja, also ich war nicht unbedingt, also ich, ich gehörte nicht dazu sozusagen. Aber ich weiß nicht, woher das kam, was, was, was Sie da sagen. Woher dieser Notiz Früher, das weiß ich nicht. Nach ähm. dem Einmarsch, und dann ist klar.
0: Ähm. Sie hatten ja erwähnt, dass Sie eigentlich zur Kunstakademie wollten und ähm, äh, dieser Hinweis also auf das Malerische, das Sie mal betreiben wollte, wäre ja insofern auch interessant, um auf Ihre Gedichte zu blicken, die ja also durchaus... Also
1: vom Bild, vom Augenblick kommen. Also etwas,
0: ja. etwas eigentlich vom, man könnte sagen, also vom bildnerischen, also zum diskursiven gehen. Auch in den Gedichten, die Sie vorgetragen ja. haben, also die Eröffnung der Variation der Post und, ja. oder eben äh, das Highland-Gedicht, äh, ja. das Sie vorgetragen haben. Ähm, sind Sie ein Dichter, der sich vorzugsweise vom sinnfälligen Bild her die Welt erschließt?
1: Wahrscheinlich ja. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Äh, 1900, 1943, ich war also zehn Jahre alt, wir hungerten, es gab damals die Lebensmittelkarten und wir hungerten. Und meine Mutter äh, ging mit mir äh, Oberölsnitz, das waren Bauerngüter, Bauernhöfe, und entlang der äh, Weide, äh, Weidezäune, äh, schnitt sie Brennnesseln und kochte am, äh, daraus Brennnesselsuppe. Es war Frühherbst und die Schwalben sammelten sich. Und damals gab es ja noch Schwalben. Und zwar in solchen Mengen. Und dort oben alles Bauernhöfe. Und auf den äh, Stromleitungen sammelten die sich. Und es, das waren Hunderte. Die, die da, die Stromleitungen, auf den Stromleitungen saßen. Und ich saß an so einem Hang, wo meine Mutter die also Brennnesselschnitt schnitt, und blickte auf die Schwalben, die mich faszinierten. Und plötzlich sagt meine Mutter, was guckst denn du? Also was, was schaust du sowas? Was, was guckst denn du? Und ich zeige auf die Schwalben und sage ihr, Stacheldraht. Und viel, viel später habe ich begriffen, wieso plötzlich ein, Erschreck, ein Erschrecken auf ihrem Gesicht war. Und sie kam auf mich zu und sagte, aber Rainer, das ist doch kein Stacheldraht, das sind doch Schwalben. Und ich sage, ich weiß schon. Sie hat in dem Augenblick gedacht, ich habe den Verstand verloren. Also dieses, dieses Ereignis, dieses Erlebnis, habe ich nie vergessen, jetzt habe ich zehn Jahre nicht mehr daran gedacht. Plötzlich kam das immer wieder, es kam immer wieder. Und äh, Moment mal, ja. 65 Jahre später entstand daraus ein Gedicht. Mhm. Also das, ist, das mhm. ist eigentlich eine Bestätigung dessen, was Sie mhm. vermuten.
0: Anfang der 70er Jahre erschienen dann im Westen Zimmerlautstärke, sensible Wege. Und da waren Sie in der DDR eigentlich nur noch ein geduldeter Autor, der sich auch sein, Publikum, sein Hörpublikum selber suchen musste. 1973 schließlich erschien dann aber Brief mit blauem Siegel. Warum war das möglich? Also was war der Anlass? Also Brief mit blauem Siegel ist ja auch ja, eine Kompilation ist, aus Sie, Wenn man das ganze Bilder Leben erzählen wollen,
1: stärker, werden wir nicht fertig werden. Nee,
0: nee, wir machen das. Nee, nee.
1: <lacht> <lacht> Denn äh, das sind, das sind äh, Dinge, die kann man nicht mit einem Satz beantworten. Mhm. Es hing zusammen mit, der, äh, mit dem Wandel mit der äh, mit der, mit dem Weggang oder mit dem Verschwinden von Ulbricht und damit, dass mit Honecker jüngere Funktionäre äh, zur Regierung kamen. Und eines Tages kam äh, Kurt Löffler, ein stellvertretender Kulturminister, nach Greiz und sagte, Herr Kunze, war, wir, äh, wir äh, haben große Fehler gemacht wir wollen ein anderes Verhältnis zu den Schriftstellern haben, zu den Künstlern überhaupt, helfen sie uns. das war eine Geste. Und so entstand dann dieses Buch.
0: Das war wahrscheinlich ein harter Kampf bei der Auswahl der Texte. Das
1: war... Ja, ich, das war was ich nach Berlin und nach, nach Leipzig gefahren bin. Wir haben um jede, jede Zeile gerungen. Und ich, vor allen Dingen, ich habe erst einmal von vornherein 50 Gedichte, die erschienen waren, im Westen schon erschienen waren, rausgelassen. Ich wusste, wenn die, wenn die das drucken, ist diese äh, äh, Liberalisierung schon am Ende. Das geht nicht. Dann schade ich diesen Leuten die habe ich erstmal deshalb rausgelassen. Und dann haben wir also gerungen. 21 Variationen über das Thema die Post. Also das, das ging nun überhaupt nicht. So, und dann haben wir also, also habe eine Auswahl, also habe ich eine Auswahl gemacht. Aber ich wollte mit dem Buch kein falsches Bewusstsein schaffen. Also habe ich gemacht: 1, 6, 8. Die Nummern über mhm. die einzelnen Teile, ja, das geht nicht, da merkt man doch, dass da was rausgelassen ist. Mhm. Und so ging das hin und erstmal. also da haben wir ge ge gerungen, ja.
0: Immerhin mit einer Auflage von jeweils 15.000 Exemplaren. Ist das eine Auflage, die Sie bei einem späteren Gedichtband nochmal erreicht
1: haben? Zimmerlautstärke hat 130.000
0: Insgesamt dann? Nein, verkaufte verkaufte Exemplare ja. oder wie? Ja, aber also
1: nein, Zimmer, diese dieses ja. eine Band, weil Sie ja. sagten, äh, ja. in der DDR meinen Sie. Nein, ja.
0: nee, nee. also hier war ja, also dieser Reklamband hatte eine Auflage von 15.000 ja. Exemplaren. Ja. Ja. Und das ist ja also für eine Startauflage eines Lyrikbandes ja. unerhört. Also jetzt unabhängig ja. davon, ja, wenn Nachauflagen kommen und so weiter. Ja. Das sind ja Zahlen ja. unwahrscheinlich. Ja. Ja. Nun haben Sie ja dann leider die wunderbaren Jahre geschrieben, es hätte ja etwas besser weitergehen können. Ich glaube, wir müssen nein. auf... Wie bitte? Schon nein, nicht,
1: war schon nicht mehr. nein, nein ja. das war schon nicht mehr, nicht mehr möglich. Ja. Aber das sind Dinge, die kann man ja, nicht ja. erzählen.
0: Ähm, und die Veröffentlichung dieses Buches führte dann dazu, dass sie 1976 aus dem Schriftstellerverband ja. ausgeschlossen worden sind und dann schließlich 1977 ausgereist sind. Ja. Warum? War nichts anderes möglich?
1: Ja, ich bekam von... von äh, also, die Stimmung war entsprechend vorbereitet, und zwar in der, in der ganzen DDR. Mhm. Und ich bekam von zwei Seiten fast gleichlautend eine gezielte Indiskretion mitgeteilt aus dem Politbüro, dass ein Prozess ins Auge gefasst sei. Aber dieser Prozess werde nicht von allen gewollt. Und diejenigen oder zu denen, die das Prozess nicht wollten, gehöre Honegger. Und äh, wenn ich mich sofort, wenn ich sofort folgende die Schritte unternehme, direkt mich direkt an Honecker wende, dann äh, wäre die Ausreise möglich. Und als was, was sich unterschied bei beiden Mitteilungen war das Strafmaß. Das eine war acht Jahre und der andere sagte zwölf Jahre. Ja. ja, und also ich bin kein Held, wissen Sie. Ich bin auch kein Märtyrer, also war nicht meine Sache. Und dann haben wir doch hat meine Freundin gesagt, also, gut, wenn das so ist. Bis dahin haben wir nie daran gedacht, wegzugehen. Überhaupt nicht. Stand überhaupt diese Debatte. Dann gehen wir. Und so ist sie gekommen.
0: Mhm. Auf welches Klima sind Sie im Westen gestoßen? Also wie hat man Sie. Ähm ja, Sie sind zunächst natürlich umarmt worden von den Medien, das war auch äh, überall äh, zu erfahren. Aber wie mh, konnten Sie sich integrieren, also in das äh, literarische Leben? Oder blieb es ein Leben unter den äh, aus der DDR äh, Ausgereisten?
1: Überhaupt nicht, nein, 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 nein. nein. Also ganz, äh, das, sind, das sind Geschichten, äh, also keine Geschichten, pardon, das sind äh, Tatsachen, äh, da müsste man es ja sehr lange erzählen wir kamen dort an wir haben uns sofort versteckt denn eines wollte ich überhaupt nicht politischen lärm und es ist uns auch gelungen sogar die bildzeitung war vor dem tor hinter dem wir waren und ist nicht drüber gestiegen also das ist uns gelungen aber da wir weg mussten innerhalb von wenigen tagen war mir natürlich klar was, man der, oder was äh, an Gerüchten dann in der DDR verbreitet werden würde. Beispiel, meine Frau erschien am nächsten Tag, als sie weg waren, nicht in der Praxis, also in der, im, in Klinik, in der Klinik. Und da saß im äh, Wartezimmer ein Herr und als die Patienten kamen, hat er gesagt, Frau Dr. Kunze ist gestorben. Äh, ich wollte sagen, über, der, über das Fernsehen sagen, äh, warum wir weg sind. Und da habe ich mich gemeldet beim Fernsehen, also äh, über mit Leute. Und da kam es zu diesem Fernsehinterview in, äh, in München, in Report, war achteinhalb Minuten lang. Das war für mich eine ganz furchtbare Geschichte, das erste Mal und in dieser Situation. Und da habe ich gesagt, von daher, woher ich komme, und das mein, meine ich nicht DDR, sondern ich, das... Gesellschaftliches System kommt kein neuer Anfang für die Menschheit. Und als ich das gesagt hatte, war es mit aller Sympathie zu Ende. Die Sympathie kippte in Antipathie, in Feindschaft. Und die Folgen habe ich nie. Also die Folgen sind, haben sich fortgesetzt, tradiert bis eigentlich bis in die Gegenwart. Nur muss ich gleich dazu sagen, ich habe überhaupt keinen Grund zu klagen. Es geht mir also das überhaupt nicht. Das ist keine Klage oder sowas. Aber äh, es war eine Situation, in der äh, die DDR für viele äh, Intellektuelle in der Bundesrepublik zwar mit Schwächen behaftet, aber die Zukunft war. Und dann komme ich und sage diesen Satz. Und ich kam sozusagen äh, äh, als jemand, in dem diese äh, äh, Intellektuellen die wirkliche DDR gesehen hatten. Also die, die, die sie wollten. Ich, hab, ich war so ein, der, der Verräter bis, auf, bis, also bis aufs Blut. Bitte sehr. Gab es auch andere Stimmen im Westen? Ja, die gab es auch. Aber äh, das sind die Freunde, die wir heute auch noch haben und die sie damals auch waren. Es gab, äh, nein, nein, es haben sich durchaus nicht alle äh, distanziert, aber eine große Zahl und vor allen Dingen die Zahl, die, 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 die äh, Kolleginnen und Kollegen, die eben auch öffentlich also eben über die Presse Einfluss hatten.
0: Sie veröffentlichten dann 1981 Ihren ersten Gedichtband im Westen auf eigene Hoffnung, der Band wird eröffnet mit der Zeile des Fahnenhissens »Bin ich müde, Freund?« Also auch schon eine Ansage. Und dem Band war ein Gottfried Benn Zitat vorangestellt, »Resignation ist kein Nihilismus. Resignation führt ihre Perspektiven bis an den Rand des Dunkels, aber sie bewahrt Haltung auch vor diesem Dunkel. Ähm, begriffen Sie die Resignation also als ein Zurücknehmen von Zeichen, von Botschaften. Wohin ging das?
1: Also diese Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Da muss ich nachdenken. Ich, ja, darüber nach... ja. ich weiß auch nicht mehr, was mich bewogen hat, dieses ja. Zitat. dann Das kann ich nicht beantworten. Ja.
0: Also Resignation heißt ja Zeichen zurücknehmen, also im Grunde auch des Fahnenhissens müde. Sie haben ja gesagt, die 80er Jahre… Ja, des Fahnenhissens
1: bin ich müde, Freund. Ja. Aber auf die eine Fahne will ich noch einen, einen, einen Schwur leisten, nämlich auf die mit einem Liebeskrieg. Es ging mhm. um die Gedruckfahnen.
0: Mhm. Ah ja, okay. Ähm. Ihr Buch Die wunderbaren Jahre sind dann auch verfilmt worden. Man wird diesen Film kennen, nur beiläufig dieser Film sollte ja Aufgeführt werden im Wettbewerbsprogramm der Berlinale, äh, wogegen die osteuropäischen Staaten protestierten. Äh, der Film wurde kassiert und stattdessen wurde Solo Sunny von Konrad Wolf gezeigt. Das war so. Und. Äh, Wobei und ich äh,
1: ganz ehrlich, ehrlich dazu sagen muss, der Film ist auch nicht sehr gelungen.
0: Ja, er ist mhm. aber auch nicht ganz misslungen und äh, das ist ein, ein Film, der doch auch, also bis in seine Farbigkeit hinein, bis in sein Tempo, in sein Duktus, also sehr viel äh, äh, DDR transportiert. Das stimmt, und, äh, das stimmt schon, ja, das er ist mehr äh, ein
1: Dokument als ja, ein, als ein ja,
0: Er ist jetzt nicht so pfiffig wie Solos sunny vielleicht in der Darbietung, aber es gäbe schon Gründe, ihn auch äh, ab und an äh, zu sehen. Ähm, ähm, man weiß, was sie dann äh, getan haben. Diese Bücher sind präsent, ihre Gedichtbände, die folgten. Sie haben dann äh, ein Sachbuch auch noch veröffentlicht, äh, Deckname Lyrik. Ähm, ein Buch, das äh, auch äh, ungeheure auch persönliche Begleiterscheinungen für sie hatte. Äh, aber darauf muss man jetzt eigentlich gar nicht näher eingehen. Oder gibt es zu dieser...
1: Ich denke an die lieben Menschen, die hier sitzen.
0: Genau. Ich wollte nur, weil wir in Berlin sitzen, äh, Herr Kunze, äh, in, in diesen Tagen eigentlich, in diesen Wochen, jährt sich zum 20. Mal der Austritt von 27 DDR-Autoren aus der Westberliner Akademie der Künste. Ja. Ein äh, Protest seiner Zeit, also auch initiiert von Günter Kunert. Also man wehrte sich gegen eine en bloc Übernahme der Ostberliner Akademie. Walter Jens, damals äh, Westberliner Akademiepräsident und übrigens auch äh, Mitglied der Ostberliner Akademie seit Mitte der 80er Jahre, hatte damals im Blick auf Günter Kunert gesagt, äh, ähm, dass Austritte der, Zitat, kleinere Schaden seien. Ähm, Austritte der kleinere Schaden hatte er recht im Nachhinein. Also wie erleben Sie das? Ist das eine Situation? Ist da für Sie jetzt irgendwas gelöst in diesen 20 Jahren? Oder, äh das
1: kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich bin ja. nicht mehr in der Akademie. Ja. Ich weiß nicht, was da vor sich geht. Ja. Das ich keine, kann ich nicht beurteilen.
0: Ja. Aber eigentlich wäre es doch sinnvoll, 20 Jahre danach, also so diese Vorgänge mal zu dokumentieren oder neu zu diskutieren. Ja, das
1: müssen Leute machen, ja, die, das, die ja. das recherchieren. Das ist eine ja. Arbeit für sich. Das ist ein ja. halbes Leben. Das ja. Das ja, ja, ja aber vornehmen.
0: diese Sache, also mir fiel das dieser Tage nur auf. Also das ist äh, gut, aber da könnte man sich dann an die Verantwortlichen wenden, um einfach noch mal zu diskutieren, was hat das gebracht und welchen Schaden hat es vielleicht angerichtet, der zu beheben wäre? Herr Kunze, zum Schluss dieses Gesprächs. Sie haben 2006 mit Ihrer Frau eine Stiftung gegründet, die Rainer und Elisabeth-Kunze-Stiftung, um Ihr Haus in Obernzell-Erlau bei Passau zu einer Zeitzeugenstätte umzubauen. Was ist das?
1: Also, äh, wir haben... Die Hälfte unseres bewussten Lebens in der DDR zugebracht, die andere Hälfte in der Bundesrepublik. Wir haben viele Dokumente, die haben sich nicht gesammelt, um Gottes Willen, wir haben nie an sowas gedacht. Wir haben so viele Schicksale in unser Leben mit einbezogen oder sie haben sich einfach uns zugesellt und darüber haben wir viele. Dokumente, äh, amtliche Dokumente, Briefe, tausend ausgewählte Briefe von, von, von Relevanz, hinter den Schicksal stehen. Und wir haben viele Kunstwerke, die entweder auf meine Bücher reagieren oder äh, auf die ich in meinen Büchern reagiere, und zwar aus der DDR-Zeit und aus der bundesrepublikanischen Zeit, die ja ebenfalls sehr problematisch war für uns. Und
0: diese diese Stiftung und, die die,
1: und das haben wir dann, wir haben wir haben uns gesagt, ich wir möchten eigentlich nicht, dass dieses Material, dass wenn ich heute nur ein Einzel oder zwei Sachen einem jungen Mann, einem jungen Menschen zeige, dass das, gut, oh, da kriegt man ja Gänsehaut dass dieses Material verloren geht oder zerstreut wird oder in irgendwelchen Katakomben eines Literaturarchivs äh, Literatur, äh, versinkt, wo eventuell äh, die Leitung eigentlich sehr froh ist, dass, es, dass sie da unten liegen, die Dokumente. Und da haben wir gesagt, also wir also machen Beratung und auch Ratschlag einer, 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 einer äh, Anwältin, eine Stiftung zu gründen. Zu unserem Lebzeiten besteht die Aufgabe der Stiftung darin, alle Vorbereitungen zu treffen, dass, wenn, wir, wenn der letzte von uns gestorben ist, das Haus umgewandelt wird in ein Ausstellungshaus. Also die finanziellen Voraussetzungen und so weiter äh, müssen geschaffen werden. Und dazu natürlich die Aufstockung des Kapitals, denn wir sind nicht reich, aber wir haben alles, was wir haben, äh, in diese Stiftung gegeben. Äh, und dann soll kann, könnte, äh, könnten. Dauerausstellungen in diesem Haus gezeigt werden, auch unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Immer, und deshalb Sie sagt, eine in oh. der Zeitzeugenschaft, das ist das eine, aber wir haben in der Satzung auch ganz äh, ebenso massiv drin und eine Stätte des Schönen. Denn es wird jede Ausstellung, egal unter welchen Gesichtspunkten die gemacht wird, wird immer eine, auch eine Kunstausstellung sein. So, und jetzt, äh, dieses Jahr beginnen wir also mit, dem, mit der Außenhaut des Hauses, die wird also dieses Jahr schon, äh, also alle Fenster raus alles, was Ausstellungshaus einmal werden wird, wird schon, äh, kommen wir uns Kraut vor diesem halben Jahr. Äh, so, ja, <lacht> gut, also das, das, ist die, das ist die Stiftung. Ja, sehr gut. <lacht> So, und jetzt habe ich noch eine Bitte. Das heißt, es, ist, es ist, äh, war so geplant, aber ich möchte nicht mit dieser, mit dieser schweren Kost weggehen. Es war geplant, dass ich am Schluss noch ein paar Gedichte lese, und zwar und zwar für Kinder. Fragen noch zulassen. Oh, es ist kann. zu spät, ich. Zu spät. Es ist okay. zu spät. Gut. Herzlichen Dank. Ja, ich bin da ja. In der Dieses Kinderbuch ist im vergangenen Jahr erschienen. Es heißt Was macht die Biene auf dem Meer? Illustriert von Horst Sauerbruch. Männchen. Und also in diesem Buch, aus diesem Buch lese ich Ihnen ganz wenige Gedichte vor, aus dem Kapitel Der Nussbaum plaudert nichts aus, dann sechs Vierzeiler von zwölf Blumengedichten, und am Schluss äh, hat das Buch äh, drei Zugaben, die auf auf Einfällen von Kindern beruhen. Und die lese ich Ihnen am Schluss. In dem Buch gibt es dann einen Anhang, Anmerkungen für Kinder, die schon viel verstehen. Und da kommen einige Hintergründe zu, zu, diesen, zu manchen Kindergedichten. Ich werde zwei, drei dieser Anmerkungen einfügen, denn sie verstehen ja auch schon viel. <lacht> Das Holunderwunder Der Holunder spielt Jongleur, da gibt es kein Malheur. Seine weißen Teller drehen sich immer schneller, keiner fällt herunter, bravo dem Holunder. Doch er hat leicht spielen, festgewachsen sind die Teller an den grünen Stielen. Das Geheimnis des Nussbaums. Jahre und Jahre wohnen im Nussbaum zwei Paare Stare. Im Frühjahr ziehen sie ein, im Frühherbst ziehen sie aus. Zwei Paare fliegen hinein, zwölf Stare kommen heraus. Der Nussbaum plaudert nichts aus. Pferdetraum. Im Pferdehimmel weiden Rappe, Fuchs und Schimmel. Alle bösen Reiter fallen von der Himmelsleiter. Wie die Elefanten hören. Wüstenelefanten hören mit den Füßen fern noch die Verwandten mit den Füßen grüßen. Stapft die Herde, bebt die Erde. Wüstenelefanten hören mit den Füßen in den Regenlanden fern das Wasser fließen. Steht die Herde, schwingt die Erde. Die charmanten Elefanten sind geboren mit sechs Ohren. Elef und dann für Kinder, die viel, schon viel verstehen, Elefanten verursachen Bodenschwingungen, die von ihresgleichen mit den Füßen noch in 20 Kilometer Entfernung wahrgenommen werden können. Was macht die Biene auf dem Meer? Was macht die Biene auf dem Meer? Sie hofft in der Kajüte auf des Menschen Güte und träumt von einer Blüte. Das macht die Biene auf dem Meer. Drum ist das Meer von Bienen leer. <lacht> Indische Traumreise Ein Inderkind im Kinderbett reist im Traum im Internet zu seinem großen Bruder, der wartet am Computer in Bombay oder Bitterfeld, wo man sehr viel von Indern hält, die schon als Kind im Kinderbett träumen sich durchs Internet. Sechs <lacht> von zwölf vierblättrigen Blumengedichten. Klatschmoon der Klatschmohn blüht vor Sonnenaufgang auf. Mit seinem Morgenrot beginnt der Tageslauf. Die Sonne gönnt dem Mond die Freude und macht ein Licht für alle Leute. Tulpe Die Tulpe kommt aus dem Morgenland. Sie ist nach dem Turban des Sultans benannt. Der Sultan hat sie dem Kaiser gesandt als kleinen Turban fürs Abendland. <lacht> Pfingstrose Der Pfingstrose ist im Blumenreich an Reichtum keine Blume gleich. Ihr Schatz ist in Blütenseide eingerollt sind drei Millionen Körner Blütengold. Und für Kinder, die schon viel verstehen, eine einzige Pfingstrosenblüte verfügt über dreieinhalb Millionen Pollenkörner. Rotklee. Der Rotklee fuhr mit dem Schiff übers Meer und sahnte nicht aus in Neuseeland. Die Hummel fuhr mit dem Schiff hinterher, da wurde Neuseeland ein Kleeland. <lacht> Für Kinder, die schon viel verstehen, als in Neuseeland erstmals Rotklee angebaut wurde, blühte er üppig, bildete aber keine Samen. Der Naturforscher Charles Darwin empfahl den Neuseeländern, Hummeln einzuführen, da Rotklee nur von Insekten bestäubt werden kann, die schwer genug sind, den Zugang zum Blütennektar zu öffnen. Hirtenteschel Frühling, Sommer, Herbst und Winter blüht das Hirtenteschel, dessen Blüten der nur sieht, der Frühling, Sommer, Herbst und Winter sich bemüht, zu sehen, wie das Hirtenteschel blüht. <lacht> Gänseblümchen Das Gänseblümchen folgt mit dem Gesicht von Ost nach West dem Sonnenlicht. Dann nickt es ein, und schläft zur Nacht von West nach Ost, bis es erwacht. Und zum Schluss die drei Zugaben, die aus Einfällen von Kindern bestehen. Ratschlag. Ich muss noch viele Briefe schreiben. Der Großvater. Nimm dir einen Tintenfisch, der acht Arme hat und alle Briefe schreibt für dich, dann hast du Zeit für mich. Nach Felix, als er sechs Jahre alt war. Erleuchtung. Sein Staunen gilt den Autos. Der Mond erstaunt ihn nicht. Der ist an Gottes Auto das nicht kaputte Licht. Nach Karl Ludwig, als er drei Jahre alt war. Und die letzte Zugabe, der ratlose Dichter. Ganz am Anfang, als noch kein Mensch gestorben war, war da Gott allein im Himmel. Josephine, fünf Jahre alt. Es folgen vier Verszeilen Gedankenstriche. Ich danke Ihnen. Oh.